0: Sevgili Afrika Günlükleri dinleyicisi, hoş geldiniz. Sizler için güzel bir bölüm hazırladım. Ülkemizden yaklaşık e, bir 5000 km ötede Afrika'da yer alan Uganda'yı evlerinize taşıyacağım bugün. Uganda'ya dair iki bölüm kaydetme kararı aldım. Bunlardan ilki, buraya dair izlenimlerim olacak. İkincisi de neden Uganda'yı tercih ettiğimi e, dair bir bölüm olacak. 4 aydır Uganda'da yaşıyorum. Edindiğim gözlemleri ve bilgileri bu bölümde size aktaracağım. Bir Afrikalı, bir Ugandalı ne yapar, nasıl yaşar sorusuna biraz olsun cevap vermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle e, sesimde biraz kısıklık olabilir. Yeni hastalıktan çıktım. Biraz sarstı. E, onun için affola diyorum. Uganda'ya gelince gözünüze çarpan ilk şey motor sayısı oluyor. Burada çok fazla motor var. İnsanlar genelde ulaşımlarını motorla sağlıyorlar. Motorların yerel adı boda boda. Motorları kullanan kişilere de bodaman deniyor. Boda boda'dan mülham şekilde. Burada dolmuş gibi vasitalar da var ama dolmuşlar motorlardan biraz daha ucuz. Ama yani öyle çok çok abartı bir fiyat farkı da değil. Tabii motorlar da pahalı değil. İnsanların motorları tercih etme sebebi hızlı olmaları. Burası çok hızlı gelişen bir ülke. Bundan dolayı çok yoğun bir trafik var. Yollar da yetersiz kalıyor. İnsanlar hızlıca bir yerden bir yere ulaşabilmek için mecburen motor kullanıyorlar. Mesela benim en sevdiğim araç motor. Her yere giderken motoru tercih ediyorum. Buranın akşam trafiği var ya İstanbul'la kapışacak seviyede o kadar yoğun. Dediğim gibi çok fazla araç var yeni geliştiği için. Tabii şeye göre Kampala'ya göre düşünerek söylüyorum. Buna mukabil yol sayısı çok az, ondan dolayı inanılmaz trafik oluyor. Ben hemen hemen buraya geldim geleli iki kere ya da üç kere e, araç kullanmışımdır. Bu arada Uber de var burada. E, Uganda deyip geçmeyelim, bu konuda Türkiye'den daha gelişmiş. Diğer önemli bir konu COVID önlemleri. E, burada günlük hayatta uygulanan birkaç e, uygulama var. Birincisi ve en önemlisi akşam yediden sonra dışarı çıkmaya yasağı var. E, bu beni en düzen yasaklardan birisi tabii. Gece takılmaya vesaire çıkamıyoruz. Burada e, bazen arkadaşlarımla konuşuyorum İstanbul'daki ya da Türkiye'nin diğer şehirlerindeki. Akşam saatlerinde dışarıda olmaları artık bana garip geliyor. 4 aydan beridir hiç hemen hemen akşam dışarı çıkmadım. Birkaç kere böyle e, hafta sonları gizli underground partilere gittik. Onun haricinde hiç çıkmadım akşamları. Biraz garipsiyorum durumu açıkçası ama Ocak 2020 itibariyle yani yılbaşı itibariyle bu tamamen kalkacak. Devlet Başkanı bu konuda bir açıklama yaptı. On haricinde girerken işte mekanları ateş ölçüyorlar ve dezenfektan kullandırtıyorlar. Başka herhangi bir önlem yok. Öte yandan Uganda inanılmaz güvenli bir ülke. İşte burada adam kaçırmadır, fidye istemedir falan gibi şeyler hiç olmuyor hemen hemen. Diğer Afrika ülkelerinde bu biraz e, ön plana çıkmıştır, duyulur bu. Ama burada öyle şeyler yok. Sadece tek kötü yön, kapkaç var. Eğer telefonunuzu böyle elinizde göstere göstere oynarsanız alır kaçarlar. Bunun hiç affı yok. Zaten hepsi hızlı koşuyor doğuştan atlet yetişmenize de imkan yok polise gitmeniz de bir anlam ifade etmiyor üstüne bir soğuk su içmek gerekiyor artık çok da yapacak bir şey yok ben şahsen telefonunda çok acil işim olmadığı sürece cebimden çıkartmıyorum çıkarınca da böyle iki elimle falan tutuyorum genelde 4 ay oldu henüz çaldırmadım inşallah çaldırmam diyorum diğer bir soru Ugandalılar ne yiyor ne içiyor burada Matoke denen bir muz çeşidi var Böyle yeşil bir muz olgunlaşmıyor. Hani bizdeki muzların olgunlaşmamış hali yeşildir ya. Onu düşünün bu olgunlaşmıyor. Direkt böyle bir çeşit. Bunu patates gibi soyuyorlar. Sert de bir muz türü. Bizim yediklerimiz gibi değil yani. Sonra bunu domates soğanla falan karıştırıp yemek yapıyorlar. Ya da patates gibi haşlayıp onu ezip patates püresi gibi yiyorlar. Yemeğin adı matoke. O muzun adı da matoke burada. Sabah akşam matokya yiyorlar, bayılıyorlar buna. Tadı da ben ufak bir denedim. Patates gibi gerçekten. O yüzden patates örneğini verdim. Ee, yemek kültürü açısından Uganda'nın çok çok gelişmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta oldukça zayıf. Ee, zaten bizim gibi e, yemek kültürü gelişmiş ülkelere göre dışarıda böyle gerçekten bize hitap edebilecek, bizim kadar zengin bir mutfak bulabilmek güç. Uganda zaten o ligye asla yaklaşamaz. Öte yandan burası bir tropikal iklime sahip ülke. Ondan dolayı çok fazla meyve yetişiyor. İşte avokadosu, ananası, mangosu vesaire vesaire. Mesela avokado Türkiye'de yıllardır zengin yemeği olarak adlandırılır ya. Burada fakir yemeği. Yani bir avokadoyu biz burada bin çilini alabiliyoruz. Bin çilini şu an 3 lira falan yapıyor. Ama bu şöyle 3 işte, TL'nin değer kaybı dolayısıyla. Yani şey önce işte... 3 yıl önce, 4 yıl önce bu şeydi. 80 kuruş falan diyen yani 1 liraydı bir avokado öyle düşünün. Tabii yerliler bunu daha ucuza alıyorlar bizden. Biz burada beyaz olduğumuz için biraz fazla ödüyoruz ister istemez. Bizdeki turist hesabı, turisti görünce affedersiniz ama o geçiren esnaflar, taksiciler gibi bunlar da bize burada geçiriyorlar. Tabii beyaz demişken şunu da söyleyeyim. Burada insanlar birbirlerini ee, şöyle hitap ediyor Erkeklere sebo Kadınlara niyabo deniyor Bu bay ve bayan anlamında kullanılıyor Kibar bir söyleyiş bu arada Bay ve bayan anlamında kullanılıyor Böyle kibar bir söyleyiş aslında Bize de yani Beyazlara da muzungu diye hitap ediyorlar Yani biri bizi görünce Hey falan derken Hey muzungu falan diye devam ediyor Bu arada instagramda gittiğim kafeleri paylaşıyorum Takip edenler görüyordur Burada çok fazla Avrupalı var biz burada, bu arada Instagram'da gittiğim kafeleri paylaşıyor, takip edenler görüyordur. Burada çok fazla Avrupalı var. Ee, i̇nsanlar burada işte sivil toplum kuruluşunda çalışmak için geliyorlar. veya ticaret yapmak için geliyorlar. Çünkü Afrika'da çok fazla genç nüfus var. Gelişime yeni başlamış ve inanılmaz potansiyel barındıran bir yer. İşte ticari anlamda, inşaat anlamında, teknoloji anlamında vesaire büyük potansiyeller var. İnsanlar da buraya gelip bu potansiyeli değerlendirmek istiyorlar. Tabii sadece... Avrupalılar değil, inanılmaz bir Çinli akını da var. Dışarıda gezerken bir sürü Çinli görürsünüz ve bu çok normal. E, tabi bu Çinliler beraberinde büyük paralar getiriyorlar, büyük şirketler kuruyorlar vesaire. Bu Uganda'nın elbetteki insanına yansıyor ama Uganda'daki gelir durumu ve işte gelir hiyerarşisi şöyle sınıflandırılıyor. Burada orta gelir grubu hemen hemen yok. Yani ya üst gelir grubu var ya alt gelir grubu var. Üst gelir grubu genelde 1000 dolar, 1500 dolardan başlayan kazançlara sahip insanlar. Ve çok iyi imkanlarla, inanılmaz imkanlarla yaşıyorlar. Alt gelir grubu da işte 150 dolar, 200 dolar gibi e, asgari ücreti çalışan ve hayatını bunu idame ettiren insanlar. Genelde kenar mahalle dediğimiz yerlerde işte çok küçük bir oda e, gibi oluşan evlerde yaşıyorlar. Günlük yeme içme ve barınma üzerinden hayatlarını organize eden insanlar yani öyle söyleyebilirim. Merak edilen öteki konu gece hayatının nasıl olduğu. Burada Kololo denen bir bölge var. Bizim bebek gibi bir yer olarak düşünebiliriz. Zenginlerin yaşadığı. Ee, orada çok fazla gece kulübü var. Tabi şu an hepsi kapalı ama normalde gece hayatı oldukça aktif burada. Mesela buraya dair bir öteki ilginç yön. Burası 1962'de bağımsızlığını kazanana kadar uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kalıyor. Bu da beraberinde birçok İngiliz alışkanlığını getiriyor. Yani burada direksiyon sağda ve trafik soldan akıyor. Bizdekinin tam tersi. Bu benim biraz kafamı karıştırıyor. Karşıdan karşıya geçerken hani normalde sağa sola falan bakıyoruz ya biz. Burada tam tersine bakmak gerekiyor. İşte yola atlıyorum. Sağa bakacağım araba soldan geliyor falan. Bu, bu bayağı şey oluyor benim için. karmaşa yaşatıyor. Öte yandan Burada kocaman bir göl var. Victoria Lake, Victoria Gölü. Bu Marmara Denizi'nin 8 katı büyüklüğünde. E, ve bunun büyük bir çoğunluğu Uganda'nın içerisinde yer alıyor. Tabi Tanzanya'ya da sınırı var bunun. E, öyle kocaman bir göl. Uganda'nın dini yapısını sorarsanız ülkenin yarısı, Hristiyan yarısı, Müslüman diyebiliriz hemen hemen. Yani bu zaten burada çok böyle e, Müslümanlık ve Hristiyanlık diye iki keskin çizgiyle insanlar ayrılmıyor. Burada daha çok Kabile üzerinden insanlar ayrılıyorlar. Yani Müslüman olması ya da Hristiyan olması insanlar için çok bir anlam ifade etmiyor. Ya da yaşam tarzını çok değiştirmiyor. Hemen hemen Müslüman bir Afrikalı nasıl yaşıyorsa Hristiyan bir Afrikalı da aynı o şekilde yaşıyor. Ya da Müslüman bir Ugandalı nasıl yaşıyorsa Hristiyan bir Ugandalı da aynı şekilde yaşıyor. Size Uganda'nın çok güzel bir yönünü söyleyeyim. Burası tam ekvator çizgisinin üzerinde yer alıyor. Bu da şuna sebebiyet veriyor. Yılın bütün günleri... Hemen hemen hava aynı. Yani 25 derece dolaylarında. 2 aşağı düşüyor. 2 yukarı çıkıyor. Ama ortalama 25 derece dolaylarında geziyor. Bu da ne üşütüyor ne ısıtıyor. Yani şöyle düşünün. Yılın 365 günü bahar havası yaşıyorsunuz. Bu tabi çok güzel bir şey. inanılmaz bir şey. Bu ekvator üzerinde de bir ekvator deneyi vardır. Yıllar önce rahmetli Barış Manço buraya gelip bir ekvator deneyi yapmıştı. Ben de onun izinden gidip bir ekvator deneyi yaptım. Yani... Bir adım atıyorsunuz güney yarım küredesiniz, bir adım atıyorsunuz kuzey yarım küredesiniz. Ortada da tam böyle Ekvator çizgisi geçiyor. Suyun akış yönü değişiyor. Bu da tabii yine YouTube'umda paylaşmıştım. İsteyenler oraya girip bakabilirler diyelim ve bunu geçelim. Tabii Uganda çok hızlı gelişiyor demiştim. Burada paket servis olayı daha yeni başladı diyebilirim. Yani 1970'lerin Türkiye'si olarak düşünebilirsiniz burayı. Buranın başkenti 5 milyon nüfusa sahip bir yer. Kampala ismi. 5 yıldızda oteller var, gökdehenler var, alışveriş merkezleri var falan. Güzel yaşanılabilir bir yer. Türkiye'nin böyle ortalama üstü bir şehrini baz konuşabiliriz Kampala'ya benzetmek için. Tabii Taşra'ya gittikçe, daha uzak şehirlere gittikçe durum biraz değişiyor. Ben buraya 2 yıl önce bir kere daha gelmiştim. Orada Karamaju denilen bir bölgeye gitmiştim. Ülkenin Hemen hemen en kuzeyinde yer alan yer orası. Orada kabileler yaşıyor inanılmaz ilginç hayatlar var. Yani sanki bu 21. yüzyıldan değillermiş gibi, bizim yaşadığımız dünyadan değillermiş gibi yaşıyorlar. Bir ara tabii tekrar oraya gideceğim ve umuyorum ki bir kaydı oradan alayım. Bir podcast kaydını oradan alayım diye umut ediyorum. Evet oralar öyle olsa da şeyde yani başkentte bizim kafamızdaki Afrika algısı yok. Yani çok gayet modern bir yer burası. İnsanlar güzel yaşıyorlar. Ya Zaten şunu söyleyebilirim. Afrika'nın hemen hemen hiçbir ülkesinin başkentinde öyle sefil bir hayat yok. Başkentler her zaman gelişmiş olur. Taşya'ya gittikçe durum kötüleşiyor. Zaten bizim Taşyalar'da da hemen hemen o vardır. Yani bizim Taşyalar da çok iyi değil. Tabi burası biraz daha kötü. Ben 2 yıl önce geldiğimde 1 dolar hemen hemen 4 lira civarıydı. Şu an 14 liraya yakın. Yani bu yüzden 2 yıl önce aldığım şeyleri... Şu an 3-4 katı daha pahalıya alıyorum. Ama buranın para bilimi stabil. Yıllardır değişmiyor. Ben açtım bir grafiğine baktım. Hemen hemen 10 yıldır aynı diyebilirim. Bazı ufak dalgalanmalar oluyor ama yani bizdeki kadar işte 4'ten 14'e çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Enflasyon hemen hemen yok denilebilecek düzeyde. Alım gücü gayet iyi. Yani ben burada hemen hemen İstanbul'da yaşadığım paraya gayet konfor içerisinde yaşayabiliyorum diyebilirim size. İşte tek başına iki katlı müstakil bir evde yaşamak isterseniz bin dolar gibi bir para veriyorsunuz. Aslında bu Türkiye için büyük bir para olarak gözükebilir şu an kurdan dolayı ama yani yıllar öncesini düşünürseniz birkaç bin lira paraya gayet böyle güzel, müstakil bir evde yaşıyorsunuz. Burada aslında ben çok büyük rakamlar harcamıyorum dediğim gibi. Yani İstanbul'da orta düzey yaşam sürerken Burada o rakama üst gelir grubuna dahil olacak şekilde yaşam sağlıyorum diyebilirim. Bir diğer ilginç şey, Burada açık havada sigara içmek yasak. Devlet bu konuda çok sert. Asla açık havada sigara içemiyorsunuz. Bir ara bir Türk arkadaşımız evimize misafir olarak geldi. Yemek yedik. Sonra bir yemekten sonra bir sigara yaktı. Ben mutfakta çay demliyordum. Bir koku geldi böyle. Aa dedim ne bu koku falan. Unutmuşum sigaranın kokusunu. Çok garipsedim. 4 aydır hiç koku almadım çünkü. Öte yandan alkol tüketim burada çok yüksek. İnsanlar alkol tüketmeyi seviyorlar. Lokal biraları var onları içiyorlar. İşte araba fiyatları hakeza çok ucuz. Yani ortalama bir arabayı 5000 dolara alabiliyorsunuz. Ama bunu şöyle düşünün yani 5000 birim olarak düşünün. Bizim e, dolar kurumuza çarpmayın. Çünkü bize durum çok kötü. Yani 5 birim gayet iyi rakam. Çok fazla Toyota var. Yani 10 tane arabadan belki 11 tanesi Toyota'dır. Burası... Orta değil ama neden bu kadar Toyota var onu da anlamış değilim. İnternet nasıl derseniz burada birkaç tane güzel e, telekomünikasyon şirketi var. Bunların internetleri gayet iyi. Ben AirTel isimli şirketin hattını kullanıyorum. 4.5G çekiyor görüntülü görüşüyorum. Zoom'a bağlanıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Mükemmel. Sadece Wi-Fi bulmak biraz sıkıntı. Yani evlerde Wi-Fi çok yaygın değil. Altyapı yeni yeni oluşuyor. Şeyler var böyle Taşınabilir cihazlar var. Sim kart alıp onu takıp onu Wi-Fi'ye dönüştürüyorsunuz. Biz de ondan aldık onu kullanıyoruz. Bu AirTel dediğimde aylık 20 GB internet alıyorum ve buna 50.000 şilin ödüyorum. O da ne kadar tekabül ediyor? 15 dolara tekabül ediyor. Türk lirası olarak da 150 liraya tekabül ediyor. Market alışverişleri için de burada bir Carrefour var. Carrefour'a gidiyoruz. Alışverişleri Carrefour'dan yapıyoruz. Meyve de Daha çok lokal pazarlardan almayı tercih ediyorum. Hatta bu lokal pazarlar çok renkli, çok ilginç yerler. Bununla alakalı bir yazı da kaleme almıştım. Aposto'da yayınlandı. İsteyenler oradan okuyabilirler deyip bunu geçeyim. Son olarak şunu söyleyeyim ve kapatayım. Yani burası cidden çok büyük imkanlar ve fırsatlar barındıran bir yer. Dediğim gibi genç nüfus çok yüksek. inanılmaz güzel bir ülke. Havası çok iyi. Toprağı bereketli. Vesaire vesaire. Yani Baya baya benim mutlu eden bir yer. Bu mutlulukla beraberinde işte stresi yok ediyor, problemleri yok ediyor. Herhangi bir şeyi kafama takmıyorum, çok rahatım. İnsanlar da rahat burada, o da bize yansıyor. Yani böyle suratını asan kavga eden kimse yok. Markete giriyorsunuz, ne haber nasılsın, keyifler nasıl vesaire gibi satıcı ile konuşuyorsunuz. İnsanlar gülümsüyor. Yani bu bizim son zamanlarda kaybettiğimiz şeyler. Bizde herkesin suratı asık. Ama Afrika'da insanlar böyle değiller. İnanılmaz rahatlar. Ya Normal rahat insanları düşünün onlardan da rahatlar. Evet ekonomik durumlar iyi olmayabilir. Gelirleri kötü olabilir. Ama keyifleri çok yerinde. Sürekli her şeye gülüyorlar. Stres yapmıyorlar. Bu i̇nanılmaz iyi bir şey. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu ufak anekdotu da anlatayım artık bu kaydı nihayete erdireyim. Şimdi bazen biz bir yerden bir yere giderken işte bu boda boda dediğimiz motor taksilerle vesaire... Pazarlık yapıyoruz. Şimdi bizi görüyorlar. Biz beyazız. Mesela 5000 şiline gideceğimiz yere bize diyorlar ki 15.000 şilin 20.000 şilin beyaz fiyatı yani muzungu fiyatı çekiyorlar. Ben de onları diyorum ki ben burada yaşıyorum uzun süredir fiyatları biliyorum. O yüzden lütfen bana muzungu fiyatı değil bana beyaz sebo fiyatı ver diyorum. Yani sebo da erkek demek ya burada buranın yerel insanları öyle konuşuyorlar. Bu şekilde birbirimizi anlayıp orta yol buluyoruz artık. Yani ben kendimi burada bir muzungu olarak değil bir white sebe olarak adlandırıyorum. Ve podcast'i de böyle sonlandıralım. Uganda'dan bir white sebe olarak sizlere selam gönderiyorum. Bir sonraki podcast programında görüşmek üzere. Esen kalın. <gülüyor>